0: Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Datteln mit Sesam Podcasts. Heute wieder mit einem Gast. Ich freue mich sehr, denn es ist nicht nur ein Gast, sondern auch tatsächlich einer meiner besten Freunde geworden in den letzten Jahren. Und äh, wir... Ihr hört wahrscheinlich schon im Hintergrund, es ist windig, denn ich habe was Neues probiert, wir sind heute mal draußen, ich wollte mal so ein bisschen das Podcast-Setup von ich sitze die ganze Zeit zu Hause an meinem Schreibtisch auflockern und deswegen habe ich mir jetzt hier so einen mobilen Zoom-Recorder heute mal ausgeliehen von meinem Freund Rami ab vielen Dank an dieser Stelle, um ja, hier schön in der Sonne Podcast aufzunehmen. Leider ist es ein bisschen windiger als gedacht, das Spielt aber keine Rolle, da muss ich hinterher dann mal mit ein paar Filtern drüber bügeln. Und äh, ja, heiße jetzt erstmal hier den Alex herzlich
1: willkommen. Was geht? Hallo, vielen Dank für die Einladung. Mal gucken, wie lange wir es hier aushalten. Aber die Sonne scheint ja noch, von da. Ja, kein Problem. Ich meine, im Notfall müssen wir zwischenzeitlich einen Location-Wechsel
0: äh, ja. <lacht> vornehmen. Aber ich glaube, wir kriegen das hier schon äh, gut über die Bühne. Man muss wirklich sagen, wir haben ja hier einen traumhaften Ausblick. Ne? Ja, Wo sind wir hier gerade?
1: Wir sind in Frauenstein, also bei uns in Wiesbaden. Das so, war auch ein bisschen so als der Vorderreingau bekannt und äh, eigentlich traumhaft. Ja. Das ist natürlich jetzt zu der Jahreszeit. Ich glaube, es war der erste warme Tag, wo man sich auch tatsächlich mal nach draußen setzen kann dieses Jahr. Es waren so um die 12 Grad. Aha. aber Von den 12 Grad merkt man aber nicht so viel. Also ich habe jeden Mittag, glaube ich, um ich hab, eins. Also bei minus 7
0: Grad äh, hat es schon angenehm mit der Sonne, aber das ist, glaube ich, äh, ein so bisschen du bist ja auch so der Wind.
1: eiskalte Eisbad. Kalb duschen, das schüttert ja nichts. Ich schon ja eher so ein bisschen, ich mag es warm und kuschelig, aber im Moment geht's. Das sind die südländischen Gene, Alter. Ich, das kriegen wir hin. Ich mache, <lacht> ich, ich, mal, ich, greife nicht <lacht> weg.
0: Ja, wahrscheinlich, ja. Ja, Mann. Genetik. Ja, erstmal so ein bisschen für die Leute, die dich überhaupt nicht kennen, was eigentlich fast unmöglich ist, Ach, wenn man komm. mich verfolgt, dich nicht zu kennen. <lacht> Aber äh, wenn, wenn, wenn ich dich jetzt quasi als einen Podcaster, den du vielleicht nicht kennen würdest, nach einer kurzen Vorstellung von dir, wer du so bist und was du so treibst, fragen würdest. Aktuell oder über die letzten äh, Jahrzehnte zurückblicken? Ja, mal so, versuch mal so insgesamt so, äh, das in
1: Kurzform zusammenzufassen aktuell, was so die Öffentlichkeit, äh, Öffentlichkeit angeht, bin ich, glaube ich, mehr oder weniger noch aktiv in dem Sinne, was ich, also bekannt für das, was ich gerade für Rami Hattab mache. Ne? Das ist ja Management, Label, Booking ähm, und alles Mögliche, was halt gerade dazugehört, äh, um seine Karriere weiter Auftrieb zu äh, bringen und zu unterstützen. Ansonsten, äh, ja mein Gott, ich war... Äh, Ganz, ganz früher auch mal äh, als Rapper aktiv, aber das ist schon äh, zwei Steinzeiten hergeführt. Weil <lacht> äh, lange Zeit äh, mit dir auf den Bühnen noch, quasi so zum, zum Ende dieser aktiven Phase als dein Backup. Äh, haben wir auf jeden Fall einige guten äh, Touren, Erwachsenenklassenfahrten erlebt, würde ich sagen. Äh, du, ja, so. Sonst ist, glaube ich, so mein Öffentlichkeitsding eigentlich relativ bescheiden. So. Also da gibt es jetzt nicht so viel, wo man sagt, boah, krass, dafür muss man den kennen. so. Außerhalb jetzt von dem, was wir äh, gemeinsam gemacht haben für dich. so. Mhm. Wüsste jetzt nichts. Also sehe ich auch wahrscheinlich nichts. Was ich mich direkt frage, hast du schon mal längere Interviews gegeben? Ja, dich habe ich länger mal interviewt. Ja, das, weiß, das weiß ich noch, zur Raus auf die Gasse Gastetour. Ja, ne? Doch, strategisch gute Frage. Ich habe früher für Hip-Hop-Culture natürlich die Interviews gemacht im Radiosender. Falls du darauf hinaus wolltest. Stimmt.
0: Nee, hatte ich, hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, aber du, ja, du hast sie ja. aber halt gemacht. Ich ne, war jetzt so ein
1: richtig cooler äh, Brückenschlag. <lacht> es, <lacht> es, war, es war ein Ungewollter, ja. ein aber sehr gut. Nee, das habe ich auch damals gemacht, also wer es kennt, also Hip-Hop Culture ist ja eine Radiosendung aus Wiesbaden gewesen mit damaliger, ähm, wie, nannte man, wie nannte man das, Block, so also, ja doch, so, so, ja, sowas wie MC MC.com oder Hip Hop, Hip -hop ja So, ja, sowas so eine Vergleich, Webseite genau, halt mit Webseite, so täglichen News. Und und genau, da gab es Albenreviews, äh, Liveberichte von Konzerten und eben halt auch die äh, alle zwei Wochen mittwochs stattfindende Live-Radiosendung, die damals auf jeden Fall äh, schon ja, ihre Bekanntheit und eine gute Relevanz gehabt hat hier in der regionalen Szene auf jeden Fall. Da waren auch viele Gäste vor Ort, also auch namhafter. Da wurde auch immer äh, wild gefreestylt und äh, Interviews geführt. Und äh, da bin ich irgendwann dazu gestoßen und habe dann auch also Radiointerviews gemacht ein bisschen. Ich ähm, weiß gar nicht, ob ich auch Print-Interviews gemacht habe. Ich habe das ein oder andere äh, Konzertbesuch darüber was geschrieben und war da halt so ein bisschen in der Berichterstattung, so was so Events angeht und alles Mögliche. Ähm, ja, ansonsten habe ich tatsächlich dich und den Rami mal interviewt. Aber wurdest du selber schon mal interviewt, länger? Und, ja doch, früher als wir da gerappt haben, gab es halt so ein paar kleine Interviewgeschichten. <lacht> <lacht> ja, das, ja, doch, das gab es mal. Also, boah, das war aber, wie es bei einer Kurier mal was. Ja. Dann war das irgendwie mal auf der Bühne, gab es da nochmal so ein paar Rückfragen, <lacht> interview Interviewähnliche. Es gab ein paar Rückfragen. Ja, wir, wir haben, wir haben nochmal so bei <lacht> so einem Contest. Ja, wie gesagt, es so eine Moderationsinterviewgeschichte äh, ja. Aber nichts wildes so. Nee, eigentlich. Ich kann mich nicht erinnern, zumindest. <lacht> Oder fragst du gezielt? Ich hab keine Ahnung. Nö, äh, ich, tatsächlich,
0: mir ist äh. nichts bewusst. Also mir ist kein nee, Interview also, mit dir bewusst. Nee, Und äh, deswegen habe ich mich nur gefragt, ob es da vielleicht irgendwas noch in den Tiefen des Internets äh, gäbe. Ähm. Aber dann äh, ja, ist es ja dann heute
1: das erste Mal, dass du hier einen längeren Spot kriegst, um mal über Ach, dich zu reden. Am Ende, ja. Ich meine, da gab es ja auch nichts, warum man jetzt hätte irgendwie ein Rieseninterview führen müssen bisher. So. Also von der Relevanz, was man jetzt so in die Öffentlichkeit als Output bringt. Klar, wir haben früher auch, hier äh, regional ein bisschen was mit, mit WBN-Squad gerissen und gemacht. Und klar, da hatten wir dann so ein Radio-Interview bei Hip-Hop Culture. Da bin ich dann irgendwie auch in den Kontakt gedreht äh, gekommen mit den Jungs. Aber ach, doch, da waren wir auch mal bei UFM so damit, also wirklich so diese, diese kleinen Steps, die man halt so macht. Aber so um meine Person herum gab es glaube ich schon nie so äh, relevantes <lacht> Interesse, dass man da hätte ein Interview führen müssen oder so.
0: Ja, ja, deswegen sind wir ja heute äh, da, weil ich ja auch so ein bisschen die Leute äh, vorstellen will, so, die mich in den letzten Jahren begleitet ja. hat und einfach auch mal so ein bisschen, dass die auch mal zu Wort kommen, weil sonst sind es ja immer nur, sage ich mal, die Main Artists, die im Vordergrund stehen, ja. aber das ist äh, ja eigentlich immer ganz schön. Und äh, ich will noch mal kurz auf dieses Hip-Hop-Culture-Thema zurückkommen, yes. weil ich ja tatsächlich selber auch äh, das immer als kleiner äh, jugendlicher Hip-Hop-Fan äh, gerne gehört habe, die Sendung. Ich glaube, Mittwochabends immer lief es auf Radio Rheinwelle. Ne? Ja. Und äh, ich habe da tatsächlich
1: zwei CDs gewonnen. Ja, und ich ähm, glaube, da fällt mir auch gerade ein. Ich hab, wir haben die auch mal persönlich ausgeliefert und am Ende habe ich dir auch eine vorbeigebracht. Das kann gut sein. Ey, damals. das wäre Wahnsinn, ja. ja.
0: Das war nämlich, einmal war das von äh, Marcello... Das Album Inner City Kinder, so ein Berliner Rapper war yeah, das, ja, ja. sehr starkes Album. Und das Album erinnere ich mich da Eine geile Platte, ja. so schön diepe Mucke, aber auch so ein bisschen, es hatte so, ja, war so ein bisschen auch wie dieser Frankfurter Stil, so ein bisschen der war, der deep, ein bisschen rough. Ja, ja. Das, das war stark, aber der hat irgendwie danach nicht, nicht so richtig weitergemacht, glaube ich. Nach. Ich
1: habe hab das Album in die Hände bekommen, ich habe es rezensiert. Und habe es auch öfters gehört und dann ist es auch sehr lange äh, in, in den Ohren geblieben. Mm. Krass, dass es erwähnt ich habe es gar nicht mal auf dem Schirm gehabt. Ja. Was Spotify hergibt später. Ja, ja, ey, das ist das, ja geil. also das, das, das sind tatsächlich so
0: Platten, so wenn man die bei Spotify findet, ich höre die dann immer nochmal durch, ja, weil ja. mir das kompletten Backflash gibt, ne, so auf diese Jugendzeit. Ja. Und äh, die Schlachtplatte von Nordmassiv habe ich nämlich gewonnen. Ah, okay. Und äh, das wurde ja dann für mich auch zu so einer längeren äh, wie sagt man, Fanschaft, ja, Ne, ja. Äh, weil weil ich ja dann Nordmassiv, Binding Squad, alles wirklich über die Jahre geleitet habe, wirklich mit vielen Leuten äh, von der Crew heute gut bin, alle ja. mal kennengelernt habe. Mit Kasa habe ich ja auch mal einen Song gemacht, wobei er Genau, er war Binding Squad, glaube ich, nicht Nordmassiv. Nordmassiv waren noch mal so ein bisschen kleinere, abgespaltete äh, Crew. Aber er war bei beiden dabei? Nee, er war, glaube ich, nur bei Binding Squad, genau. Okay. Ja, ja, Nordmassiv waren irgendwie so Kratz... Äh, oh, ich, ich, ja, ich krieg's Namen auch nicht, das ist auch, auch ein paar Tage her. Also ja, da, ja. da gab's ja. auch
1: viel Action, also in der Zeit von, aus der Richtung gab's äh. diese FFMC-Tapes auf Kassette noch. Genau, die hatte ich auch. das erste auf jeden Fall erste Tape sehr, auf sehr heiß Kassette und begehrt gewesen ich, ja. damals. Ja. Die waren krass doch, da ist viel passiert, da aus dem Bereich. Aber das Geile bei Hip-Hop-Culture war ja auch, dass man halt an so Underground-Dingen noch eher so, so dran war. So, also heute ist ja alles, entweder bist du halt eine große Nummer oder du wirst halt kaum wahrgenommen. D das ist da halt wirklich so, ne? So es gab irgendwie. halt so wirklich so eine Szene dafür und
0: ich war auch selber halt so ein Liebhaber für solche Sachen, so FFMC's, habe ich natürlich auch alles, alles gepumpt, äh. was ja eigentlich so ein bisschen das Projekt vom Effe war, Aha. der jetzt äh, ja tatsächlich auch viel auf dem neuen Vega-Album, was übrigens am Freitag rausgekommen ist, für alle, die es noch nicht gehört haben, mal reinhören, aber er da, äh, hat da viel dran mitproduziert und ist einer, glaube ich, von den wenigen Leuten so aus der damaligen Zeit, die so den Sprung in die Neuzeit auch geschafft haben. Ja, deswegen ist ganz lustig, wie sich dann da so diese Kreise schließen,
1: aber... Ja, da gab es einige Namen, die, die in die Versenkung leider geraten sind oder die halt zu der Zeit schon relativ lang dabei waren und dann so diesen Übergang eben nicht geschafft haben. Das ist schon krass und bemerkenswert, wenn man das dann hinkriegt. es ne? ist ja auch wirklich zwei verschiedene Zeiten einfach gewesen. So. Absolut, ja. Das war krass, äh, witzig. Aber... Ah. Ja, ja, da lagen so die Anfänger
0: so. ne? Genau, genau. Das, das waren so die Anfänger. Und zu dieser Zeit aber kannten wir uns noch nicht. Ich hatte dich auf jeden Fall auf dem Schirm, weil ich natürlich auch so die Rapper aus der Stadt äh, Wiesbaden <lacht> und auch generell aus dem Rhein-Main-Kreis kannte man. Ja? Ja. Äh, du bist ja auch nochmal äh, ein, zwei Jahre älter als ich. Äh, demnach. Maximal äh, hast du, zwei. <lacht> also maximal zwei. Mehr nicht. mehr nicht. Und äh, so war es natürlich dann äh, auch so, dass ich ja, äh, dass man ja auch so ein bisschen zu den Älteren hochgeschaut hat. Ne? Und äh, wir wir Haben uns dann irgendwann, äh, ich glaube, das erste Mal, wo wir uns kennen, wir haben nämlich unsere Kennenlern-Story, muss ich auf jeden Fall, die muss hier nochmal ganz kurz erzählt werden, weil das sie eigentlich ganz so lustig ist. Äh. Ähm, ich, ich weiß, ich meine aber, wir haben uns das allererste Mal so, als ich dann schon Boska war, äh, glaube ich, im Kulturpalast auf irgendeiner Hip-Hop-Jam mal kurz getroffen. Das kann gut sein, ja. Und, ähm, dann gab es ein legendäres Aufeinandertreffen, ja. äh, da kam ich äh, von, von einer Hausparty, äh, auf jeden Fall schon gut on fire und äh, du warst da irgendwie mit deiner Crew unterwegs und dann haben irgendwie unsere damaligen Ladies <lacht> <lacht> irgendwie
1: Beef, <lacht> Beef bekommen ja. und dieser Beef wurde dann zu unserem Beef. <lacht> ja. ja. Letztendlich das erste Mal bewusst wahrgenommen auf jeden Fall an, an dem besagten Abend am Schlachthof. Das ging aber relativ äh, schnell ins, äh, wie sagt man, das Sympathische dann <lacht> <lacht> über. Also hat halt jeder quasi, wie sagt man, also seine, seine, äh nicht Eier gezeigt, aber so, ne, da hat man die Hufen äh, gestampft, dann hat man ja. gezeigt, was ist jetzt und dann hat man sich aber irgendwie doch äh, einigen können, dass die sich da unnötig in die Haare gekriegt haben, glaube ich. Ja, ja, Und dann hat man es dann irgendwie auch wieder gut sein lassen und äh, man hatte ja, und das war ja, glaube ich, auch der Grund, warum man dann äh, in die friedliche Richtung gegangen ist, dann auch ein gemeinsamen Kollegen, der Kevin, der ja auch dabei war, der kannte dich ja, der konnte, gemeint, hier, wir kommen eh alle aus derselben Stadt und ihr alle äh, einen Haufen und äh, da ging es ja auch so ein bisschen los bei mir, dass ich da so zu Fußball gefahren bin und da genau, war ja auch noch genau. mal so eine Brücke, und da dachte ich, ah, ja, okay, cool, alles klar. Und äh, ist halt so, ne, der Suff und die ein oder anderen äh, Damen sind dann auch immer schnell mal Öl ins Feuer kippend. Und, äh, aber war cool, war auf jeden Fall ein witziger Abend. Ähm, wir sind ja noch ein bisschen geblieben. Ich glaube, ihr seid okay. dann genau, weitergezogen, ja. generell nochmal irgendwie zum nächsten Happening oder oh, so. Oder hatte ja. die Schnauze voll, ja, ich weiß nicht, ne? Aber ich glaube, du meintest, also eigentlich haben wir uns früher schon begegnet, unbewusst. Das ist ja, ja die eigentliche Story. Genau, genau, auf jeden
0: Fall, ja. Weil ich war nämlich äh, unter einem Rap-Up-Saudi, nun welches auf jeden Fall nicht mehr die Öffentlichkeit äh, erblicken wird in diesem ja. Leben, Alter. Äh, war ich schon als, als kleiner 14-jähriger Rapper ja. auch tatsächlich auf deiner Seite auch vertreten genau. und habe auf irgendeiner, irgendwie, ich hatte da ja auch ein, zwei so Auftritte, da gab es ja immer noch so Hip-Hop-Jams,
1: das kennen die Leute heute ja. Alle. Da haben wir auch wild veranstaltet. Also es gab diese hip hop seite die haben wir noch über Beepworld oder wieder scheiße. So die, die hatte dann noch so oh, eine Sonder, Sonder Jeder, der äh, Beepworld kennt, der soll darauf mal bitte eine ja, Reaktion so. geben.
0: Da konntest du so, du konntest so, so wirklich nur so dummen Scheiß äh, machen. Das war so zum Webseiten erstellen. Das und das konnte wirklich jeder Trottel bedienen. Und du konntest aber auch so so maus machen, naja. wo so Punkte <lacht> daherkommen
1: und so Scheiß. Das war krank, aber man konnte Bilder hochladen. Wir haben es doch geschafft, Blair hochzuladen und wir haben gedacht, okay, dann genau. machen wir. Also es war das erste das war der erste Social-Media-Auftritt für Wiesbadener Hip-Hop, muss man sagen. Ja. Den, haben wir, den haben wir irgendwie angeschmissen damals und daraufhin sind wir auch, also bin ich auch irgendwie mit Hip-Hop Culture in Kontakt gekommen und habe das dann natürlich so ein bisschen da etwas professioneller weitergeführt, zu so den Output. Aber letztendlich, ja, war das die erste Plattform die für, für wie es Wiesbaden der Hip-Hop so. Wir haben, wir haben uns eine Plattform gegeben. Also, meine damalige Gruppe, das hieß, äh, da, vor wbn war das Rapaholics mit zwei Kollegen. Aus Schelmgram haben wir damals, äh, so eine Rap-Crew gehabt. Da haben wir so eine, äh, ja, Plattform, Output. Und äh, du konntest damals schon aber über Foren und im Internet ganz gut mit anderen Städten oder anderen Crews connecten. Und da hatten wir halt auch immer äh, so Gäste eingeladen für unsere Hip-Hop-Jams, die wir im GMZ, am Schelmgramm gemacht haben. Das war auch, boah, ich glaube, Ende 90 oder so. <lacht> das ist schon sehr lang ja. Und entweder hast du gemeint, du wärst da mal gewesen. Auf jeden Fall hatten wir über diese Seite Schriftverkehr. <lacht> also ja, ganz ja, das, das, äh,
0: und ja, genau, ich war im Schelmgramm, äh, im GNZ, war ich,
1: Zweimal,
0: glaube ich. Ah, äh, so. Einmal war ich, äh, war
1: ich da, da sind, glaube ich, 34ers aufgetreten. Ja, das war auf jeden Fall einer der letzten. Da war auch Jonesman noch dabei, 34ers, Pal One. Äh, die Zeit war das, war und DJ Kitsune, genau davor war auch irgendwie Ebony Brins einer von diesen Oldschoolern, die ich vorhin meinte. Ja, naja, das
0: kann sein, dass ich da noch, weiß. noch Ich war noch auf jeden Fall zweimal oben gewesen, ja. aber ich war damals, ich war sehr jung und dadurch, dass ich äh, in, mit, mit, mit 14 schon zweimal äh, Polizeikontakt hatte, war damals meine Ausgangszeit äh, immer sehr eingeschränkt, <lacht> yeah, Alter. Yeah. Und dann konnte ich immer nur so bis um 10 oder 11 äh, ja. leider bleiben. Ja, ich glaube, wir
1: haben auch relativ früh angefangen, so mit Graffiti draußen und so. Man konnte dann Tag über genau, schon chillen, so Genau, genau. Ja, ja,
0: ja. Ich bin dann zu so Sachen dann immer irgendwie schon so, an, so früh, wie es ging, irgendwie hin und ja. habe das alles so aufge, aufgesogen. Ja, ja. Ähm, ja, Mann. nee, auf jeden Fall, genau, irgendwann haben wir uns dann äh, tatsächlich einfach auch äh, dann persönlich kennengelernt. Ja, und von da an, äh, weiß ich nicht, wurde man auch schnell, haben wir einfach schnell gemerkt, irgendwie, wir haben ähnlichen Humor ja. und äh, finden, feiern ähnliche Sachen, zum Beispiel Trinken wir gerne, gehen gerne raus, <lacht> sind gerne ja. unterwegs. Und ähm, ja, so haben wir dann, glaube ich, das, ähm, war so das erste Projekt, was wir so ein bisschen angegangen
1: haben, war das Studio, oder? Das war so. Aber, äh, ich glaube, es hat schon kurz nach unserer ersten. Äh persönlichen Wahrnehmung sag ich mal an diesem einen Abend <lacht> haben wir uns, hat sich das glaube ich alles so ein bisschen äh, überschlagen, auch also die Ereignisse überschlagen, das ging dann eigentlich relativ zack zack, äh, bis hin zu einem äh, gemeinsamen Song Stimmt, genau, ja ja, das war, das war der erste Moment und unsere Sprachen. eben angesprochenen Sturm und Drang Phase, die wir ja. beide sehr äh, aus, auslebig, nee, ausgiebig gelebt haben äh, in, der, ja. in der Phase, das ging ein paar Jahre und da hat sich eigentlich alles ja, schnell ergeben, würde ich mal sagen, so ne dann, dann kam irgendwie, also ich bin ab da der Zeit, bin ich relativ äh, intensiv auch zum Fußball gefahren. Du warst ja da schon äh, sehr viele Jahre aktiv. Mhm. Und äh, dann sind, weil wir halt auch die Basis aus Wiesbaden haben, äh, denke ich mal, sind wir da auch ganz gut schnell zusammengekommen. Und wir hatten ja auch damals in Wiesbaden eine Ausgangssituation mit dem 64, wo sich immer alle getroffen haben, die von Wiesbaden aus losgezogen sind. Und äh, da hatten wir noch ein Studio, das war gerade im ähm, äh, ja, machen, weil die WBNs kurz sich mehr oder weniger aufgelöst hatte. Und wir hatten aber in den letzten <lacht> Tagen des Studios, hatten wir dann doch äh, es noch geschafft, quasi auch meinen äh, letzten Song, also den Song zusammen und um quasi auch meinen letzten <lacht> 16er, den ich jemals eingewrappt habe, glaube ich, äh, fertigzustellen. Das Ding hat auch ein paar Leuten Freude gemacht, auf jeden Fall. Äh, ist zu der Zeit, glaube ich, auch ganz gut gelaufen. Ich weiß ja, nicht, 100.000 ja, ja, YouTube-Dinger. So, ja, ich habe es auch
0: nicht mehr so richtig auf dem Schirm, aber ja. das, war, äh, das war auf jeden Fall 2011, Alter. Ja,
1: guck, das ist nicht, du hast schon hinten, meine, du hast ein super Kalendergedächtnis. Also ja, ja, ich ja, hätte wir, das wir jetzt wieder gar
0: nicht sagen, ich kann dir genau die Reihenfolge sagen. Nee, wir haben eine Ebene hier, nämlich noch einen Kumpel getroffen, den, den ja. Sammy, den als Rapper auch als Zero oder Zero bekannt äh, kurz, kurz ge gequatscht und äh, ja dann auch so ein bisschen rückblickend ja, so. Und äh, dann ist schon manchmal, ist es erschreckend, wie lange manche Ereignisse einfach ja, schon her sind. Gell. Dann ja. ist so auf einmal so, also gerade das, was er angesprochen hat, weil darauf wollte ich, äh, wollte ich nämlich auch hinaus, ne, dass wir dann nämlich, äh, mein damaliger Backup noch war der Ali B mhm. und der hatte halt äh, so, ein, hatte ja einen relativ schlimmen Autounfall. Ähm, wurde ja auch, glaube ich, in der Musik äh, mehrfach thematisiert etc. Und war dann dafür erstmal raus. Und äh, ja, für mich standen dann halt Shows an und ich war so, okay, und äh, ja, dann, dann habe ich dich angesprochen. Oder wie war, weißt du das noch genau, so die, wann du mich das erste Mal gebackt hast oder wieso so die, die Situation dazu kam? Das krieg ich nicht mehr. Ich krieg so den, den Gig nicht mehr genau. Also,
1: soweit ich mich noch zurecht also so, so zurück kann, war es so also genau also ich weiß noch, dass wir, wir waren oft auch, genau, ich hatte, glaube ich, ich weiß ich hatte ich das organisiert? Also ich hatte ja auch, um es den Leuten, die zuhören, zu erklären, viel organisiert mit Jams und machen und hatte ja immer irgendwie in den Locations so ein bisschen den Fuß drin. Und ich glaube, ich hatte entweder im Schlachthof war es ein Kick wo du gespielt hast oder im Kontext. Ich meine aber eher im Kontext. Mhm. Und äh, da waren wir auch alle und ich glaube, da haben wir dann irgendwie mal drüber gesprochen, dass es da hinlaufen könnte, dass du dir mhm. das überlegst und uh, vielleicht mal. Ich weiß aber nicht mal 100 welche Abfolge nee. das dann war. Das ist das chronologische Gedächtnis bei dir wieder. Aber so die Zeit war es auf jeden Fall, wo diese 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 ersten Events waren, die wir gemeinsam gemacht haben. Genau, genau. Ja, das haben wir
0: nämlich in 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 Wiesbaden. Äh, Gab es im Kontext. Das ist wirklich so eine kleine abgeranzte Location, die mehr ein Wohnzimmer ist als ein Konzertlocation mit so Lichterketten und so. Da habe ich ja dann meine ersten <lacht> eigenen Wiesbaden-Shows äh, ja. quasi gespielt. Ich glaube, drei Stück an der Zahl waren es. Auf jeden Fall legendäre Abende. Äh, Werde ich immer wieder mal, wenn Leute bei Facebook dran erinnert werden oder so, kriege ich dann, äh, schicken die Leute mir eine Nachricht, weil das wirklich immer einfach auch geile <lacht> Abende war. Ja? Das war Abriss, ja? ja. Ja, genau. Aber hast du mich bei einem dieser Dinger schon gebackt?
1: Ja, beim letzten, oder? Ich meine nämlich... Also wenn du sagst, du hast drei da gespielt, würde ich behaupten, sogar bei den letzten zwei wenn es drei waren. Ja, ja. Also beim aber allerersten Mal definitiv nicht. Nee, da hat der Ali noch Da war geweckt, der Ali ja. noch äh, aktiv. Genau. Und ähm, wie gesagt, es hat ja alles so überschlagen da irgendwie. In der Zeit, es ging alles relativ schnell in der Anfangszeit. Ähm, aber ey, wir müssten jetzt mal Facebook aufmachen äh, und auch diese äh, Reminder-Bilder rausholen. Also ich erinnere mich auf jeden Fall an 100 Prozent. <lacht> Und äh, ja, es war halt auch die Sturm-und-Drang-Phase. <lacht> wir waren auf jeden Fall sehr oft auch im Kontext. und wir haben Ich habe halt auch viele Jams organisiert, deswegen überschneiden sich da so die Erinnerungen ein bisschen. Aber ich würde sagen, wenn du dreimal da aufgetreten bist, war ich zweimal dort schon als Backup aktiv. Und von dort an ja eigentlich auch fortlaufend äh auf, guck, jetzt kommt wieder so bis auf drei Touren. So. <lacht> oder haben wir drei Touren zusammen oder zwei? Äh, drei, ne? Wir haben drei Touren zusammen Das ist ja ich, äh, hey, no. auch alles wieder ein paar Tage her. Ey, also ich muss auch <lacht> sagen, ich, schon bin, haben, ne? ich bin
0: ja wirklich gut da drin, aber ich merke auch, dass ich sage ich mal, die Zeit so zwischen 2012 und 2015, da wird es für mich manchmal schwierig, das so ein bisschen auseinanderzubauen, weil das war ja die Phase, wo es dann auch richtig losging. Ne? Man muss auch noch mal sagen, so dazu, ne, dass wir wir ja auch, wir haben ja damals da hier in Wiesbaden unser eigenes oder Studio halt aufgebaut, Stimmt, so Altes. Ganz genau, ja Genau, weil für mich ist es auch wichtig, trotzdem das noch mal zu erzählen, weil da sehr viele legendäre Songs auch entstanden sind, so weil ich halt immer auch irgendwie was eigenes haben wollte und wir nicht als FVN immer ein Studio in Frankfurt hatten. Und äh, so habe ich quasi, solange es schlägt, eins komplett da aufgenommen, äh, habe auch große Teile von Alte Liebe Rostet nicht da aufgenommen. Teile von Label-Samplern sind da entstanden. Busy MADU 4 ist da entstanden. Ja. Timeless 0 Uhr ist da entstanden. Also wirklich viele FVN-Classics äh, sind auch ja, in ja. diesen Studien Wiesbaden äh, entstanden, wo wir, ja, wo wir dann auch gerne im Sommer uns mal freitags immer getroffen haben, ja. Äh, Busy was aufgenommen noch und dann äh, noch mal durch die Bars gezogen. Ja. Äh, war immer so ein guter Dreh- und Angelpunkt. Und äh, ja, jetzt haben wir tatsächlich da sogar die Räumlichkeiten noch ein bisschen erweitern können. Versuchen das ja. gerade noch mal so ein
1: bisschen weiter zu, auszubauen. Ja, das ist 3.0er Studio, 2.0 haben wir gemacht. Davor hatten wir es ja auch schon. Also es ist auch, ja, es ist eine geile Anlaufstelle. Es ist halt auch relativ zentral und äh, wird wieder Zeit für legendäre Sachen da Mal gucken, ja. wo die Reise hingeht da. Ja,
0: ja, voll. Nee, und äh, genau, dann 2013 äh, war es dann ja nämlich so, dass halt solange es schlägt rauskam, Ende des Jahres, und um dann, äh, ja war auch dann die erste Tour von mir, ja. äh, die dann anstand so, weil man halt gesehen hat, hey, das Ding verkauft sich ganz gut und äh, dann, dann war so also auf Facebook, wer hat Bock auf eine Tour und so, ja, das war ja noch richtig ja. so, irgendwann hat man das ja natürlich dann so gemacht, dass man auch die Tour natürlich mit der, mit den äh, CD-Vorverkauf äh, bewirkt. aber zu der Zeit, wo ich mit so langes schlichtem Vorverkauf gegangen bin, hat man, konnte man noch gar nicht davon ausgehen, dass irgendwelche Leute für mich kommen außerhalb von Frankfurt ja. und äh, ja, dann waren wir so Schlägt zu zusammen auf einmal unterwegs das und das ist ja jetzt auch einfach zehn Jahre her, Anfang 2014 war das und krass. wie war das so für dich, die Zeit, älter was sind so die
1: Erinnerungen daran? Die Frage, die würde ich auch direkt kontern, so wie du es mit denen, aber machen wir gleich, ich habe auch eine gute Frage dazu, aber <lacht> kann, also das Ding ist, ähm, da, das war ja, wie du sagst, die erste Tour, und ich glaube halt immer, dass wenn du sowas, es ist halt immer so diese Gründerphasen-Modus, ne? So wenn du sowas wirklich, wenn es das erste Mal halt passiert, so, ne? Wenn du halt das erste mal sagst, ey krass, ich werde äh, von der Agentur gefragt, ob die mir was aufstellen können und äh, es verkaufen sich dann Tickets in was weiß ich, Hamburg, wo waren wir alle? Waren wir Berlin auch? Hamburg, Hannover. Berlin, München, Hannover. Ja. Ja. Und äh, du merkst auf einmal, es geht los, weißt und das war ja damals, war das ja auch wirklich noch. Ähm, ich will nicht sagen weit weg von dem professionellen Level, aber das war auf jeden Fall noch. Ey, wir haben uns irgendwie dann zusammen alle diesen Bus gemietet, haben die ganzen Jungs eingepackt so äh, aus unserem Umfeld und sind dann einfach durchs Land gezogen. So, das das war schon so eine wie so eine wilde Klassenfahrt, ne? Und dann halt einfach auch der Modus so. Du hast ja auch noch, also machst du heute auch noch, aber wir haben ja damals diesen Lifestyle halt zusammen durchgelebt und äh, so diese Alltagssachen und man hat halt in deinen Songs dann natürlich auch diesen Alltag äh, auf die Bühne gebracht und das war natürlich einfach so der Oberfläche dann einfach so, äh, ja so das authentisch wiederzugeben und zu erleben und machen und mhm. tun, äh, was man dann äh, so... Äh, auf der Bühne auch gehört hat, ne? also in dem Sinne, was du halt gerappt hast und ich dann gebackt habe und so, das war halt irgendwie so der ganze Alltag, ne? wir waren Wochenenden viel unterwegs, äh, unter der Woche Mucke gemacht, so Sachen halt oder geguckt, was man auf die Beine stellen kann und äh, das, das war auf jeden Fall die oberkrasse Phase, vor allem ja auch, das habe ich ja auch immer gesagt, weil es ja äh, für mich aus der äh, zu der Zeit noch... Also da war ich ja noch ein bisschen näher dran, an das ich selbst gerappt hatte. <lacht> äh, da nochmal diesen Flash zu erleben, überhaupt so ein bisschen ähm, ja sowas wie eine Tour und durchs Land zu ziehen, ähm, nochmal so äh, durchleben zu können. Das war krass. Das ging ja dann noch ein äh, paar, paar äh, Phasen weiter. Und äh, das war auf jeden Fall ein krasses Erlebnis. Aber ich glaube trotzdem, dass so die erste immer noch die geilste ist aufgrund der erlebnisse so weil man halt einfach so naiv an die ganzen sachen rangegangen ist so einfach mal gucken was wird später optimiert man ja alles weil man merkt ey das war geil das war nicht so geil und macht und tut und äh, ich weiß nicht, ob du jemals wieder so besoffen wie da auf die Bühne gehen würdest, aber ich glaube, wir haben halt einfach alles mitgenommen, was ging. Aber es war ja keine Katastrophe, aber es war einfach so, weißt du man wird halt disziplinierter mit den Shows und macht und tut. Aber ich glaube, am Anfang war es einfach nur oh, geil, das waren wir jetzt und äh, wilde Meute unterwegs mäßig so und äh, Halligalli. Aber wie ist es denn für dich im Umkehrschluss? So nach du hast ja noch deutlich mehr und über die Jahre noch krassere Shows gespielt. Ja. Aber so rückblickend auf die erste eigene Nummer oder vielleicht auch das erste eigene solo Ja, das also also
0: gerade ähm, besonders so die also das erste eigene solo Ich kann es nicht mehr so richtig sagen, weil ähm, das Ding war einfach dadurch, dass ja auch mit Vega so viel gespielt hatte, ja. dann auch schon ne, war das jetzt sage ich mal das erste eigene Konzert, dass das auch was wird, war für mich jetzt nicht so was. Äh, über Überraschendes, ja. Aber so die erste eigene Tour und dann halt auch wirklich Tickets außerhalb von Frankfurt zu verkaufen, das war wirklich was ganz Besonderes. Und man sagt ja immer im Nachgang, wenn man, wenn man die Zeit zurückdrehen könnte, ne, dann würde man es gerne noch mehr genießen können, ah. weil, man, weil man das in dem Moment, wo man das erlebt, gar nicht so... Das es rauscht halt an dir vorbei. Es ne? rauscht so an dir vorbei, ne. Und... Ähm, ja, es ist aber trotzdem war das schon, sage ich mal, so von dieser Aufbruchsstimmung und von dem ganzen Gefühl und auch von dem, was du halt lernst. Ne, dabei äh, war das halt, war das halt schon schon was ah. ganz Besonderes. Ne? Weil das Ding ist ja, äh, wie du es halt aussagst, so mit der Zeit die Routine kam halt äh, kam halt da rein. Ne? So man man war irgendwann so viel unterwegs, dass so ein einzelner Gig war halt einfach so. Das hast du so hast halt abgefeuert. Ne? Und damals hat man ja, sich einfach für jede Person gefreut, die kam, einfach für. Ja, einfach so für jedes Hotel, wo man so einchecken
1: konnte ah, und so, jawohl, wir sind jetzt äh, hier die Rapper-Crew, äh, die, äh, Rapper -Crew, die äh, kommt. Ist ja auch geil, wenn du das erste, ich glaube, auch für einen Künstler ist es einfach, also Backup ist ja auch geil, das mitzuerleben, aber für den Künstler selbst, der halt das Album gemacht hat, weißt du, so jahrelang dafür gearbeitet hat, den Output zu bringen und dann einfach mal merkt, ey, es geht, weißt du, es passiert was, ich komme aus meiner Komfortzone, aus meinem Umfeld, was mich feiert, so raus und, und kann, kann wirklich schon mal sagen, ey, es passiert was, weißt es wird große Schritte so. Ey, vor
0: allem aber auch auf der anderen Seite noch das, das Cash, ne? weil blöd gesagt, so ja. du, du, du hast du so damals ne, zu einer Zeit, wo, wo man beginnt so langsam ein bisschen Geld mit Musik zu verdienen, dann hast du so, spielst irgendwo eine Show, hast du so deine paar tausend Euro einfach an einem Abend, ja, ja. hast das dann so und kommst du zurück, zählst du das Geld und sagst du, so, <lacht> weil damals wurden ja auch noch fast alle Gagen, wurden ja Bar ausgezahlt ja. und so ne? und dann hast du da äh, zu Hause eine schöne, schöne Kasse voll Geld, Alter und hast dir gedacht, ey krass, Geil. Ja, ja. Das hat Tricks. Äh, ja, wenn mal so einen Haufen
1: auf, einen, auf einen Schlag kommt. Das ist geil. Oder auch die erste Show im Kontext. Ich glaube, da, da gibt es auch eine komische Story. Aber danach. Ja, stimmt, mir wurde, <lacht> mir, wurde, mir, wurde,
0: mir wurde doch eine Gage äh, wurde mir doch geklaut, Alter. Ja, Mann, das da wurde mir, wurde mir beim Joggen einfach die Autoscheibe eingeschlagen. Und da hatte ich, ich habe an dem Tag. Ähm, nämlich das Geld von dem Kontext-Gig. Da ich rap auch in leere Gläser voller Geschichten. Äh, ja. habe ich auch die Zeile, meine erste Gage wurde geknackt aus dem Fox. Ja. Genau, das war der erste Gig im Kontext. Da hat jeder von uns, glaube ich, abzüglich aller Kosten, weil wir haben das nämlich geteilt, äh, das die Einnahmen. Ein ich glaube, mehr. für jeden waren es 450 Euro. Also, es war damals, die <lacht> es war nicht viel. Ja, ja, die Tickets. Die haben auch, glaube ich, für was die Tickets für 8 Euro verkauft ja, oder moderat, so, ja. ja. Und, ähm, Genau, dann hatte ich hatte ich dir dann eine 450 Euro äh, gegeben und äh, hatte dann mein Geld in so einer Bauchtasche. Äh, bin dann so ein Waldstück, wo ich immer joggen äh, gegangen bin halt, äh, hat die Bauchtasche halt einfach im Auto auf dem Beifahrersitz liegen, wo ich sie einfach immer liegen hatte. Immer, wenn ich okay. da joggen gegangen bin. Und ich hatte immer auch irgendwie mindestens mal Schlüssel und so ein Kram drin, ja. ja? Und einfach genau an dem Tag wurde mich scheiß Scheibe eingeschlagen Alter. Bitte, Alter Bauchtasche weg ja ja und vor allem dann auch richtig abtören, ne? weil man dann ja tatsächlich auch äh, und damals war ja sage ich mal meine Haltung zur Staatsmacht und so war nochmal mal deutlich äh, verschärfter als das jetzt der Fall ist ne da musst du ja auch zum Bullen äh, die Anzeige aufnehmen weil du ja sonst von der Versicherung nichts kriegst ne äh, bezüglich der Scheibe und äh, ja, scheiße, da war es da war's, so schnell, wie es kam, war es auch wieder oh, weg, das Geld. Alter. Das war auf jeden Fall bitter. So war das, genau, ja. Und von da aus äh, sind wir dann, dann einige Touren zusammen, beziehungsweise du warst ja dann auch ein paar Label-Sampler-Touren ja. und Vegatouren auch dabei und hast ja Tourmanagement bei uns gemacht. Genau. Und musstest äh, immer zusehen, dass du den ganzen Chaotenhaufen <lacht> zu seiner wildesten Phase irgendwie, ja. <lacht> irgendwie morgens um 9 Uhr zur Abfahrt
1: bewegst. Ja.
0: Kam immer pünktlich.
1: Ich
0: <lacht> nee, ja, das war ich glaub, jeden wir, auch ich, gut. Ich glaub, aber was das angeht,
1: sind wir nicht so schlimm, Alter. Mit so zu spät kommen, da gibt es ganz andere. Ich glaube aber auch, dass ihr euch alles, also von Anfang an auch selbst schon äh, immer sehr diszipliniert verhalten habt und halt eben nicht so ein schlechtes Bild äh, abgibt bei den Veranstaltern. So, ne? Ja, also, voll. Weil die Leute ja auch immer so ein Klischee rufen, gleich Uhr, Hip-Hop oder Uhr, wilde Jungs und so. Die kommen aus dem und dem Background. So. Das hat, den Zahn hat man, glaube ich, allen schnell gezogen, dass sie gesehen haben, dass es ja absolut professionell ist in allen Bereichen. Ja, natürlich waren wir alle in unserer allgemeinen... Ich meine, es ist auch eine wilde Konstellation gewesen. Da hast du sehr viel Potenzial gehabt, dass es da hin und da mal lustig wird. Das wäre traurig, wenn es nicht so gelaufen wäre. Auf jeden Fall, ja. Und, ja aber da konntest ich mich auch auf jeden Fall nochmal ganz gut ausprobieren in so Sachen Booking, Tourmanagement, was ja bis heute noch so ein Teil meines Alltags ist. Und ja, auch da wieder so eine geile Gründungsphase gewesen. Weißt du, so die ersten Schritte experimentiert gemacht. Und wenn du da halt so Erfolge hast ist halt immer geil, da mitzuwachsen und das mitzuerleben. Und ähm, ja, so haben sich da auch echt einige Jahre dann, ich meine, einige Touren begleitet. Ich weiß nicht, ich glaube, es waren, also insgesamt drei von dir, zwei mhm. Label-Sampler-Touren. Ein Busy ja. habe ich begleitet. Ja. Das war eine Geschichte. War, glaube ich, auch in dem Sinne seine letzte Tour. Ich weiß nicht, ob er nochmal so, mit Yakuza ist da nochmal was machen aber auf jeden Fall, die hat ich auch begleitet. Und ähm, V-Touren, ich glaube, zwei waren es. Mhm und äh, ja das ein oder andere Festival noch ja hast ja. also auch wenn man manchmal Bilder sieht ist schon krass wie lange die Zeit dann echt äh, schon her ist so und äh, witzig auf jeden Fall
0: ja voll ja, und am Ende, äh, gut, kam es dann aber auch dann irgendwann zur zu raus auf die Gasse Tour und äh, ja, dann noch so mit äh, Finale in der ausverkauften Butch Cup und dann kam halt Coroni um die Ecke das, geschossen, das war, Alter. Das war krass, ja. Und äh, ja, dann war ja, glaube ich, so für dich der Punkt oder beziehungsweise hast du das schon vorher immer mal so angedeutet oder irgendwie so gesagt, so ja, dass du so die volle Butch Cup so als eins deiner letzten... Ich,
1: weiß nicht, ich weiß nicht, was es war. Es war so eine epische Eingabe. <lacht> <lacht> Nein, ich, 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 ich hatte irgendwann mal so einen Moment, weil es halt immer, wenn etwas relativ geil läuft, eine Phase lang, also das ist jetzt, ob es in der Wirtschaft ist oder mit dem Glück, weil du kannst ja nicht ewig eine Glücksstream haben, Und dann kam mir irgendwann mal so ein Gedanke, oh krass, stell dir mal vor, es wäre das letzte Mal so. Ich weiß nicht, ob ich das in irgendeiner Melancholie oder so empfunden habe. Irgendwas kam und lustigerweise kam, oder traurigerweise vielmehr gesagt, kam dann dieses verfickte Corona und äh, hat, hat dementsprechend auch äh, das so ein bisschen besiegelt oder bestätigt, was da so die, der Input war. Ähm, aber es war eher so eine, ich weiß nicht, ob das war nicht ein krass, wie kann man das sagen? Ja, war eher so ein Gefühl oder so ein Gedanke und der hat dann halt ähm, zu dem späteren Zeitpunkt dann irgendwie ja auch äh, Sinn ergeben. Ob das jetzt wirklich so eine höhere Eingebung war, das weiß ich nicht, aber es wurde Aber auf jeden Fall war, war der Schock viel größer aus dieser Euphorie, in dieses kalte Corona-Loch zu fallen. Das war halt extrem krass. Und äh, ja, dann, dann kam es halt, dass ich halt auch durch Corona natürlich äh, gucken musste, wo ich bleibe, ne? weil ich habe ja äh, alle meine, also ich bin ja selbstständig seit eh und je und all meine Tätigkeiten sind halt nun mal äh, im Event, Kultur, veranstaltungstechnischen Bereich gewesen. Ähm, und da war halt dann äh, irgendwann, okay, was machst du jetzt? Und äh, das, das schien ja nicht so schnell zu Ende zu gehen, und dann war halt irgendwann der Punkt, ja gut, ich brauche irgendwie einen Job. Und dann ist es halt dazu gekommen, dass ich halt einen festen Job hatte, erstmalig in meinem Leben auch. Und äh, da hast du dann Urlaube, musst du planen ne? und dann war das halt irgendwie ein bisschen schwierig zu kombinieren und die auch nicht mehr absehbar. Und dann habe ich ja gesagt, ey, ich glaube aktuell ist das bei mir da erstmal komplett raus. Und äh, ja, so hat es dann auch einfach ergeben, dass es dann so gelaufen ist oder so geblieben ist einfach und... Man muss ja auch selbst immer so ein bisschen sagen und gucken, so, ne? ich meine, Backup ist eine geile äh, Arbeit, aber wenn du selbst nicht mal rappst so, oder wenn du selbst kein, kein eigenes Ziel verfolgst, ist es halt natürlich eine geile Gaudi, ne? auch mit einem ja. guten Freund da zusammen unterwegs zu sein, aber es ist halt irgendwo natürlich nicht so perspektivisch. Du ne? also, also kannst für dich da jetzt nicht groß <lacht> irgendwie ein Business aufbauen oder eine Karriere machen. Ähm, und von da war das dann für mich auch aufgrund der anderen Sachen, die ich natürlich auch beruflich machen muss, äh, bin ja mittlerweile wieder selbstständig. Das hat sich ja dann auch alles wieder geändert nach Corona. Aber ähm, ja, war das einfach so der Lauf der Dinge irgendwie. Würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, nee, voll. Äh, so war natürlich für mich dann auch erstmal so. Klar, jetzt äh, Hardy hat das ja dann äh, gebührend übernommen. Ne? Aber für mich war natürlich so ein bisschen dieses. Wir hatten es ja zusammen angefangen, ne? ja. du warst die erste Tour dabei und äh, man man wusste immer, in, in welchen Belangen man sich so auf dich verlassen konnte. War das natürlich dann trotzdem erstmal so ein bisschen ja, bisschen schade und erstmal so äh, Umstellung und äh, ja, am Ende des Tages hatte ich tatsächlich dann auch insgesamt, äh, dachte ich, okay, dass dieses ganze Musikding für dich äh, abgeschlossen ist. Ich glaube sogar, dass du selber auch so ein bisschen insgesamt oh. mit Musik und allem, was damit zu tun hattest,
1: abgeschlossen hast. Also habe ich auch schon, habe ich letztendlich schon in dem Moment, wo ich damals gesagt habe, äh, unsere damalige Rap-Crews vorbei, da war das für mich so, Boah, Alter, ich, also ich habe auch, muss man auch mal anders ausholen, ähm, ich habe ja zu der damaligen Zeit, habe ich da, da einfach äh, eine Entscheidung treffen müssen, weil ich halt einfach vor einem leeren Kühlschrank gehockt habe. Äh, drei Paar Hosen und zwei Paar Schuhen und ein paar Oberteilen. Und da habe ich halt einfach überlegt, so, okay, was willst du jetzt weiter an diesem ähm, Ding festhalten, wo's, wo du glaubst, dass es cool ist? Oder siehst du halt auch selbst ein, dass du vielleicht nicht das übergrößte Talent hast und irgendwie da im nächsten Jahr da irgendwie Tausende von Euro mit verdienst und habe mich dann auf das besonnen, was ich sonst ganz gut kann und bin dann halt in, in die andere berufliche Ebene gegangen, die ich halt heute auch nochmal, das war halt die Veranstaltungstechnik und dann weiter Events organisieren und halt mehr im Organisatorischen zu, äh, zu sein. Und dann gab es halt nochmal die... Äh, ja so der zweite Hip-Hop-Frühling, den ich halt mit euch und insbesondere dann mit dir erlebt habe und dann hat sich das halt einfach nochmal so in der Aktivität umgeschlagen. Aber ich für mich selbst so als als Rapper, ich hatte ja auch in der ganzen Zeit, also haben ja auch viele gefragt, jetzt bist du mit den Jungs, warum machst du nicht auch was? Ich hab gesagt, ja gut, ich bin ja jetzt nicht da, um mir irgendwie so opportunistisch so so versuchen, noch irgendeine Karriere aufzubauen, sondern es hat sich halt aus anderen äh, Dingen ergeben so. Wir feiern, Also ich feiere die Jungs, weißt du, und äh, wir sind befreundet und äh, Backup kann ich, <lacht> so. Äh, dann hat sich das halt gut ergeben. Ich glaube auch, dass gerade wir beide uns auch so vom, vom Arbeitsding, wenn wir auf Tour waren, ganz gut ergänzt haben. Ne? Und das hat ja auch äh, dann auch vieles erleichtert und auch einfach äh, gut gepasst. Aber meine, meine Rap-Ambition, die habe ich schon viel früher an den Nagel gehängt. Also deswegen sind ja auch gar nicht mehr... Ich habe zwischendurch immer überlegt und so ein bisschen geguckt und gemacht und rumgekaspert, aber da hast du vielleicht mal irgendwie so einen halben Song gemacht und da hast ja irgendwie gar keine Prioritäten mehr drauf und äh, ich vermisse es auch nicht. Also das war dann irgendwie schon damals erledigt. Mit euch habe ich dann mal diese ganze geile Gaudi gehabt, die man halt, ich glaube, die sich jeder halt so wünscht, ne, wenn er rappt, dass er mal durchs Land zieht, mhm. äh, dass er mit einer coolen Crew unterwegs ist und äh, die, diese Happenings halt hat. Aber sonst äh, so im, im, im Rampenlicht oder im Vordergrund stehen, das, da, da habe ich eigentlich meinen Segen mitgemacht. So, das ist cool. Aber ich meine, am Ende des Tages, worauf ich tatsächlich
0: dann hinaus wollte, ist das ja <lacht> insgesamt dann Sag doch falsch wieder... falsch verstanden. Nee, nee, aber es ist, ja, ist ja gut, ist ja trotzdem auch gut, dass du, das, äh, dass du das so erzählst, wie du das empfunden hast. Aber es hat dich ja trotzdem wieder ein bisschen reingeschubst äh, in die, äh, ins Musikgeschäft, weil ja, du gut. ja letztendlich ja, ja. dann, ähm, also beziehungsweise nicht dann, weil du machst ja das Management für Rami ja auch schon äh, ein bisschen länger. Ich glaube, so 2018 oder sowas hast du...
1: Hast du mit Boah. dem. Ähm. Buh. Also <lacht> ich, ich schon mein Irgendwas Gedächtnis. so
0: 2017, 2018, ich weiß es noch, weil ich weiß, als wir im Urlaub waren, 2019 zusammen, äh, war sein Album gerade fertig. Ist das Erst
1: vier Jahre her mit Naxos. Naja, jetzt im Sommer. Fünf, fünf. Ja, okay. Also viereinhalb. Ja, ja. ja. Also, ähm. Tatsächlich würde ich jetzt sagen so acht bis, also Management direkt, also dieses mehr aktive, also intensivere Arbeit bis hin zum Label gegründet für Rami. Das kam später, aber ich glaube, boah, ich glaube seit acht Jahren mache ich Booking für ihn. Mhm. Das heißt, in der Hinsicht bin ich ja natürlich parallel aktiv gewesen und äh, Booking ist auch immer noch eine große Leidenschaft von mir. Also das mache ich äh, nach wie vor auch hier und da für, für äh, andere Künstler. Ich habe früher auch mal die eine oder andere kleine Hip-Hop-Tour äh, connected da, für Cashmo und Twin. Ähm, dann wollt, wollten noch ein paar.. Äh, was machen, aber dann kam halt Corona. <lacht> da haben wir wieder das leidige Thema gehabt. Aber von Rami bin ich konstant seitdem aktiv. Also das ist dann immer intensiver geworden, bis halt jetzt zu einer äh, 360-Grad-Versorgung quasi, dass wir alles äh, gemeinsam und independent machen. Und ähm, dahingehend, ja, also bin ich weiterhin aktiv, also im Musikgeschäft, wenn man das so äh, bezeichnet. Und äh, werde es auf jeden Fall auch bleiben. So. Aber ich dachte, das bezog sich mehr so auf meinen, meinen eigenen äh, Aktivismus, so am Mikrofon.
0: <lacht> ja, klar, nee, äh, aber irgendwie so insgesamt, so ganz raus kommt man ja dann, glaube ich, doch, äh, doch nicht aus der Nummer.
1: Nein, will man ja auch nicht. Man ist ja, man ist ja aus gutem Grund da drin. Also ich meine, Musik ist ja auch etwas, äh, das ist ja nicht nur ein Geschäft. Ne? Also das ist, du kommst ja zu Musik in der Regel, weil du eine gewisse Leidenschaft dafür hast, also einfach als Zuhörer, weil Musik dir was Besonderes gibt und äh, wenn du es dann noch schaffst, eigene Musik zu machen, ist natürlich sehr geil, aber alles, glaube ich, in meinem beruflichen Alltag, ob es jetzt die veranstaltungstechnischen Jobs sind, die ich ja auch immer sehr gern gemacht habe, weil es eben auf Konzerten waren in der Regel, oder alles drumherum, ist halt mit Musik und äh, ist auch wirklich so die Lieblingsbranche von mir, wo ich jetzt äh, bis zum Ende arbeiten möchte. So ungern wo. Also ich habe natürlich auch mit dem äh, Kumpel von mir, dem Vincenzo, habe ich halt auch das mit dem Olivenöl gestartet und alles, weil wir auch genau. natürlich sehr kulinarisch unterwegs sind. Da teilen wir beide ja auch eine große Leidenschaft. Und äh, das ist aber auch so, da habe ich auch irgendwann gemerkt, das ist so ein schleppendes Ding. Das ist auch irgendwie so ein Produkt, des verkaufst du, Aber Musik lebt halt. ne? Und äh, ja, Musik ist so das Herzding auf jeden Fall. Also aktiv oder passiv aktiv, wie man es nennt. Ja, werde ich immer drin bleiben Safe. Ja, voll. Ich meine, es ist ja trotzdem jetzt auch äh, ja, schön zu sehen. Ne? Ich meine,
0: Rami war ja vor zwei Folgen gerade da und äh, die Leute, die mich verfolgen, haben ja dann auch seinen Werdegang so ein bisschen mitverfolgt, dass ja. er auch, sage ich mal, so wirklich vom kleinen Gossen-Musiker <lacht> jetzt zu, äh, zum TikTok-Hype geworden ja. ist ne? so, und jetzt seine ersten, ersten ausverkauften Shows hat auch. Krass, ja. Und äh, ja, die Leute irgendwie da Bock drauf
1: haben und ich glaube, dass da auch noch viel viel, viel geht. Das ist ja jetzt auch gerade mit Rami, ist ja auch das Schöne, das ist ja auch wieder was, wie bei deiner ersten Tour, ich meine, das ist ja seine erste eigene Tour, Rami hat schon unzählige Gigs gespielt, aber seine erste eigene Tour steht quasi jetzt erst an und da ist natürlich auch dieses dieses Gründungsding einfach, ne? dass das erste Mal sowas halt zündet, sowas funktioniert, da kann ich natürlich die ganzen Erfahrungswerte, die ich bei euch gesammelt habe, kann ich natürlich perfekt da einfließen lassen und das auf die Beine stellen. Und es ist einfach jetzt krass zu sehen, dass es halt auch mit Rami so nach nach diesem langen Weg, den er gegangen ist, auch als Musiker. Und ich meine, du kennst ja seinen Werdegang ein bisschen. Der ist ja wirklich ähm, eisern da dran geblieben und, und wirklich mit mit echt bis zum letzten Hemd da in die, in, die, in die ganze Sache rein und kämpft, kämpft, kämpft. Und dass da jetzt so die ersten Dinge passieren, die halt so den Weg ebnen ins, ins vernünftige Musikbusiness, so für ihn, dass man da auch langfristig aufbauen kann, das ist einfach nur ein Traum, einfach das, das mit äh, bewirkt zu haben ein bisschen und auch mitzuerleben und einfach auch zu sehen, dass das einfach aufgeht, dass jemand, der mit so viel Herzblut da an die Sache rangeht, ähm, sich da einfach auch verwirklichen kann jetzt und auch wie er sagt, das ist sein Traum, davon hat er immer geträumt, das will er leben und wenn man das dann aktiv begleiten kann, ne, dann, dann blüht mm -hmm. mir natürlich das Herz genauso auf und ähm, ist einfach nur geil. Und ja, wie du gesagt hast, die ersten Shows, also es ist teilweise, wir haben gedacht, ja, es ist cool, wenn wir so einen gewissen Rahmen haben, gewisse äh, ja, Größenordnung erreichen und teilweise sind die Dinge halt ausverkauft und schon in der Zusatzshow, äh, wo wir selbst überrascht auf positive Art und Weise sind, aber natürlich uns extrem freuen und ich finde halt auch, dass es ihm halt auch äh, natürlich zusteht und dass es auch äh, endlich mal also, da kommt, dass er der verdiente Erfolg kommt. Aber ja, das ist äh, wie gesagt die erste Phase und irgendwann optimiert sich das alles und dann ist es halt auch irgendwann äh, ein Business, weißt du? Und das ist jetzt geil mitzuerleben, dass das gerade so diese, diese Blütezeit ist einfach bei ihm. Und ja, das ist halt einfach geil.
0: Ja, ja voll. Und ich meine, am Ende des Tages zeigt es ja auch äh, immer wieder, was ich auch sage, so dass es so dieses zu spät nicht gibt, weißt du? Ja. Das ist richtig. So, weil, weil viele haben ja auch so eine, äh, von, von das ich weiß nicht, ob das so ein deutsches Ding ist, ne aber man hat hier schnell so, ach, dafür bist du zu alt oder das ist jetzt ja zu spät oder ja. so und ich halte es immer für totalen Quatsch. Ich glaube immer, wenn man einfach seiner Leidenschaft nachgeht, dann ist vollkommen absolut, egal, absolut. Äh, in welchem Alter man ist, man wird auf jeden Fall
1: äh, sein, seinen Weg gehen können und äh, ja. Ich glaube, beim Pop ist es vielleicht noch ein bisschen einfacher, wenn du jetzt beim Hip-Hop, sage ich mal, mit über 40 anfängst, ist vielleicht dann doch etwas, aber auch Schwier das ist nicht in Stein gemeißelt. Ja,
0: schwieriger, aber ich glaube, es kommt einfach ein bisschen darauf an, auch wie man sich verkauft oder Schwierig. an wen man sich ja. verkauft. Ne? Und äh, das ist, glaube ich, das viel Wichtigere, als so, dieses so sich so darauf zu äh, ja so festzunageln. Und äh, deswegen,
1: seine Träume zu leben äh, ist... Ist immer richtig. Ich weiß, es gibt ja diese berühmte Geschichte von diesem KFC-Gründer also von naja. Kentucky. Ich weiß nicht, wie alt der war, über 50, so naja. total bleite, alles auf das Ding gesetzt. Und äh, ich weiß gar nicht, ob er den Riesenerfolg noch mitbekriegt hat, aber der ist auch kurz vorm Rentenalter, ist, hat das Ding nochmal hochgeboxt äh, ge und ist auch, äh, das, das ganze Ding ist halt ein Weltkonzern jetzt. Ja. Also, mhm. Von da ist es nie zu spielen. Man sollte auch immer, wenn man wirklich von etwas überzeugt ist, ähm, dass man das will und dass man das auch kann. Man muss ein bisschen reflektiert sein können, also auch Fähigkeiten gut einschätzen können. Äh, aber dann sollte man auch wirklich Vollgas geben. Ne? Dann sollte man sich auch, wie du sagst, halt nicht irgendwie mit Ausreden oder so zurückhauen lassen, sondern sagen, okay, dann gibt man halt das Dreifache. so. Und äh, ja, beim Rami ist es halt genauso eingetreten. So, ne? Und deswegen kann ich auch nur jeden, der da irgendwie zweifelt, da ermutigen, so am Ball zu bleiben ne? und sich halt immer natürlich ein gutes Team zu suchen, ne? Ähm, aber es ist wie jeder Mindsetter jetzt überall raushaut. So, es ist einfach machen. So.
0: Hey, voll. Auf jeden Fall. Ich sag mal, ich habe ja auch so ein bisschen. Also, ich finde das Thema, diesen ganzen Mindset-Kram, so schon eigentlich interessant. Früher habe ich sowas geistkrank belächelt, alter. Mittlerweile finde ich es ganz interessant. Manches ist, halte ich auch für äh, übertrieben oder einfach ja. so äh, Dings, aber sage ich mal, so dieses Grundding von wegen auch das, äh, wie man halt mit Rückschlägen umgeht und halt, äh, ja, wer, wer am öftesten, äh, am häufigsten wieder aufgestanden ist, der bleibt am ist längsten so. stehen. Ja. So,
1: ist schon äh, oft was Wahres dran, was man an ja. solchen Geschichten sieht. Ja, ich finde das mit dem Mindset auch ganz gut. Man sollte sich da so ein bisschen was in den Fokus bringen. Am Moment sind wir mir alle zu aufdringlich. Also man wird schon so ein bisschen zu sehr angeschrien. Ja, nee, oder was wenn du sagst, will ja
0: auch jeder was verkaufen. Ja, und <lacht> da, da willst du mir das. zu
1: much, so, weißt du. Aber an und für sich sollte man schon so so eine gesunde Einstellung haben und auch ja, manchmal vielleicht ein gutes Buch lesen, wo man sich so ein bisschen äh, neu aufstellen kann und einfach mal dann äh, Gas geben. Oft das ist es halt einfach machen, so, ne? Ja, ja. Was war das letzte gute Buch, was du gelesen hast? Das letzte Gute, was mir auf jeden Fall als, ich glaube, Hörbuch habe ich mir das gegeben, Kollege mir empfohlen, das ist, ich sag's jetzt eh wieder falsch, ich glaube, diese Zen-Kunst, oder wie das heißt, ist die Kunst, des, also am Ende geht es um dieses sauber Saubermachen, ne? aufräumen, dein, dein Scheiß zu ordnen, fängt schon beim gemachten Bett an, so, wenn du abends in dein gemachtes Bett gehst und so Geschichten halt aber ich habe mir den Podcast letztens, äh nicht Podcast, Hörbuch letztens gegeben und dann habe ich halt so oh krass so ein paar Sachen dann äh, umgesetzt und es ist die geht's halt besser wenn der Scheiß erledigt ist in so kleinen Alltagssachen ne? so ich mache ja jetzt viel äh, zu Hause im Büro und das heißt wenn du die Sachen halt wegarbeitest oder dein äh, ich habe keine Spülmaschine ich muss da mit der Hand spülen so ja. wenn du das wegarbeitest und du kommst morgens in die Küche denkst ah cool entspannt. also und so Kleinigkeiten so ob das jetzt Mindset oder Lebenserfahrung sind äh, die helfen schon aber das letzte gute Buch was ich gelesen habe äh, Tatsächlich, ich äh, weiß auch den Titel nicht, aber es geht. Es, ist, es hat die Tochter von Bruce Lee mit der Foundation von Bruce Lee geschrieben. Äh, das ist sehr empfehlenswert. Ähm, da geht es halt auch um den, seine Philosophien ja. und so ein bisschen bi äh, biografisch. Und da kriegst du halt auch so Mindset-Geschichten raus, wie du so im Alltag damit äh, gewisse Sachen halt einfach regeln kannst. Ne? Und das, sowas was finde ich immer ganz spannend. Und dann habe ich auch dieses, äh, auch, haben auch tausend Leute schon gelesen, das Kaffee am Rande der Welt. Davon gibt es einen zweiten Teil auch, die habe ich beide gelesen, die fand ich ganz äh, cool. Aber ansonsten, ich mag autobiografische Sachen tatsächlich, aber auch so ein bisschen, äh, ja, so Lebens lebensphilosophische Sachen wenn der Typ cool ist, also wenn es also von... Ja. So bei Bruce Lee waren ist es natürlich interessant halt. Ja, <lacht> also ja, der hat ja massive Sachen geleistet und ist ja ein Ausnahmetalent oder Ausnahmemensch gewesen. Und da ist natürlich sehr interessant, wie philosophisch der war. Die meisten kennen ihn ja nur als äh, Karate-Kung-Fu-Meister und ähm, Riesendenker gewesen auf jeden Fall, also. Etwa wahrscheinlich noch einige Bücher geschrieben, wenn er äh, länger auf der Welt geblieben wäre. Mhm. Aber das, was hinterblieben ist, und der war auch, ist auch so ein Phänomen wie Tupac oder so. Und so in so jüngsten Jahren einfach super viel äh, hinterlassen schon. Ja, und das finde ich ist dann schon sehr beeindruckend. Was hast du gelesen? Ach,
0: ich habe in letzter Zeit ich lese so viel, viel Krimis. Irgendwie. Ja. Ich bin ja so ein, ähm, also ich habe ja schon mal hier äh, so erzählt, dass ich dieses achtsam Morden-Buch, äh, Alter. <lacht> Sehr das spannend. Ist, naja, das ist so eine geile äh, Kombination aus so ein bisschen Lebensratgeber, aber auch Unterhaltung. Ja. so Das ist so okay. gut gepaart und das ist eine ganze Reihe und da kam jetzt tatsächlich äh, letztens der fünfte Teil raus. Das habe ich, äh, hab ich letztens gelesen, aber ansonsten halt so Krimis. Meine Freundin liest viel so Lebensratgeber und so auch Kaffee am Rande der Welt und
1: äh, dies ja. das. Ähm, ich bin immer... Stimmt, ist ja auch eigentlich so ein Ratgeber, wenn man es genau nimmt. E eben, ja, weißt ja. du, das ist
0: ja auch so ein bisschen ein, äh, sage ich mal, ein Lebensratgeber einfach in einer guten Geschichte halt verpackt. Ja, so ne?
1: Selbstfindungsstory, ja, ja, stimmt. Ja, ja,
0: genau. Und, äh, aber ich bin da ja momentan so einfach eher bei so Unterhaltung. Aber ich muss sagen, ich habe dieses Jahr schon vier Bücher gelesen oder so. Dieses Jahr. Ja. Oh Respekt. Also ich lese schnell. Ich lese schnell, aber ich habe das jetzt so ein bisschen zur Abendroutine äh, mehr ah. gemacht. So, also ich äh, bin auch. So, ich lasse mich auch gerne von Netflix und äh, Fernsehen verführen, Alter, ja, so. Äh, und ja. wahrscheinlich so, bei mir, <lacht> es ist immer Anfang des Jahres, starte ich immer richtig motiviert, so äh, hole mir immer so eine neue, neue Routine so mit rein, weißt du, so. Und im Laufe des Jahres verwisch, verwischt es dann alles wieder. Also hast du so
1: klassische Vorsätze oder hast du einfach, ergänzt du nur etwas zu deinem Alltags- oder Lebensstil?
0: Ja, von beiden so ein bisschen, von ja. beiden ein bisschen. Also
1: hast du irgendwas Neues gemacht, was mehr... du noch nie gemacht hast jetzt? Äh, J Journaling
0: habe ich dieses Jahr angefangen. Das ist, das ist
1: jetzt modern, das habe ich auch schon zwei, dreimal gehört. Das ist, das ist modern. Ist ja. so eine To-Do-Liste für den Tag oder am Ende vom Tag aufschreiben, was man gemacht
0: hat? Ähm, es ist so eine Paarung, es ist quasi so ein, ist wie ein T Tagebuch halt, so ein kleines. Und okay. äh, also es hat beinhaltet so verschiedene äh, Stationen. Also es gibt so Dankbarkeitssachen, äh, die du aufschreiben sollst. Äh, dann halt, wie du, ein, äh, wie du deinen Tag äh, toll gestalten kannst. Den Und nächsten? Nee, diesen. Also du schreibst es also einmal morgens. morgens, einmal abends. Okay. Genau, okay. also morgens so, äh, genau, ist das irgendwie Dankbarkeit, wie kann ich mir einen schönen Tag äh, machen und...
1: Äh, abends kontrollierst du dich, ob du es gemacht auch, hast Ne, Nee,
0: tatsächlich gar nicht. Also okay. Und äh, abends äh, sagst du drei tolle Dinge, die du erlebt hast und äh, was hast du für jemand anderen Gutes getan oh. und äh, noch, noch irgendwas. Ich habe jetzt nicht alle, aber... <lacht> Es ist ganz geil in dem Sinne, weil ähm, der der Sinn dahinter ist, auf jeden Fall erstmal halt äh, dein, deinen Gedanken positiver zu machen. Mhm. Weil du halt, sag ich mal, weil es halt alles gute Sachen sind. ne? Ja. Und du halt, wenn du das führst, äh, auf jeden Fall äh, halt positive Gedanken halt kriegst. Und ich habe gemerkt, seit ich das mache, und ich mache es sehr äh, akribisch, also ich mache es jeden Tag, dann gibt es immer noch einen Wochenrückblick und einen Monatsrückblick. Es sind coole Sachen, die diesen Monat passiert. Also gerade was Geld angeht, weil das war für mich letztes Jahr ein ganz großes Thema. Naja. Und äh, dieses Jahr äh, sieht alles sehr gut aus. Und das also kam auch so eine, einfach
1: naja. so. Ja, oder es ist so eine Ausrichtung, es kommt dann halt zeitversetzt. Ja, ja, halt ja so man, man weiß es
0: nicht, aber auf jeden Fall sage ich mal, ich habe zum Beispiel wirklich gemerkt, dass so an Tagen, und jeder kennt das, so absolute Scheißtage, Alter, wenn du dich dann trotzdem abends hinsetzt und du musst drei gute Sachen am Tag finden, verstehst du so, da geht es halt yeah. darum, okay, naja, der Kaffee heute Mittag hat gut geschmeckt, weißt du so, das, egal. Das, rei das geht schon. Genau. Also ah, es geht okay. nicht um. Es geht da nicht immer um das ganz große. Geht um Dinge sondern, positiv
1: zu bewerten. Genau. Okay. Es geht darum, yeah. auch
0: an einem Scheißtag zum Beispiel drei coole Sachen zu okay. finden. So. Ja. Damit man abends einfach nochmal mit einem mit guten yeah. Gedanken halt Dings. Ich ich feier's. Ja, also ich, ich feier's. Es äh, macht mir Bock, Alter, und es ist. Ich mach's in meiner Sprache, weißt du. Und äh <lacht> welche Sprache ist das? Denn?
1: <lacht> Was heißt das in deiner Sprache?
0: Naja, so, weißt
1: du. Ich schreib's nicht hochgeschwollen oder philosophisch. Ja, also ja, du notierst es dir, damit du es verstehst. Genau. Ja. Aber doch so dieses Reflektieren oder auch dankbar sein für oder Dinge positiv zu sehen. Ich glaube, das habe ich auch schon. Äh, durch die eine oder andere Buchgeschichte, die ich da erzählt habe, auch gut angefangen, so ein bisschen zu verinnerlichen. Und ja, da bin ich voll bei dir. Das hilft auf jeden Fall. Und weil ich, man, man kennt ja auch viele Leute, die halt immer dazu neigen auch, oder man erlebt zwar anderen leider so oft, dass sie sich einfach das, das Gute nicht mal so vor Augen führen können. Mhm. Und äh, ja, das, das führt dann oft auch zu negativen Ereignissen, weil man beschwört sich ja irgendwie damit auch so. Ein ja, bisschen, ja, voll. Ja. Aber... Ähm, was sind sonst noch so Dinge, die du, du, du sagst, die du jetzt neu machst? Oder was, was ist eigentlich so ein Ding, was du seit Jahren schon immer machen wolltest, aber immer noch vor dir her schiebst? <lacht> also habe ich einige bei mir. Boah, krasse
0: Frage, Alter. Das ist...
1: Aber wenn wir so dieses Neujahr-Thema haben, dann, da holt man ja immer irgendwie was aus der Kiste und sagt, oh, mhm. das mache ich dieses Jahr jetzt. Naja gut, tatsächlich jetzt mal dieses
0: äh, dreimonatige drei, drei Alkoholfasten. Also wirklich mal so eine nee. lange Phase, in der man halt einfach... Äh, am Start ist nicht, feiern geht und ja. ähm, Dings. So
1: das... Also gehst du auch gar nicht raus dann? unter, Also so in, doch, ins Nachtleben quasi? so. Das also jetzt schon.
0: ins Nachtleben halt vielleicht nicht so, aber ich habe jetzt die letzten Wochenenden äh, immer irgendwie was gemacht. So, so. Trotzdem. Aber ich habe es auf der anderen Seite auch mal genossen, mal einen Freitag oder mal einen Samstag zu Hause zu sein, das weil ich so das geil. auch jahrelang einfach, ja. einfach nie gemacht habe. Also ja, wirklich ja, ja. nie. Und ähm, so das ist so, mal wirklich so eine längere, äh, klare, gute Phase. Gut, ich habe so verschiedene Ernährungsformen, die ich mal ausprobieren will, aber das ist jetzt alles nicht so, ich weiß nicht, Alter, ich weiß es nicht. Ich glaube, so eine Fernreise äh, ist habe ich, hab ich lange, ja. also das schiebe ich schon lange vor mir weg, weil ich, weil ich dieses lange Gefliege schrecklich finde, Alter.
1: Ich habe es einmal erst gemacht, ich war man also in Thailand? Ja. Wenn du der Hinflug ging, dann konntest du also bist du hier nachts losgeflogen. Ja. Hast dann gepennt, aber auf dem Rückflug war es halt so, hast irgendwie Stunden wach dann. Das war mm. ganz geil. Aber ähm warst du doch Asien, aber wie hast du es da? Also, ja, ja das gut, heißt, du, ich hab, du feierst ja, es einfach gemacht. Ja, 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 aber
0: es ist schon für mich so ein Punkt, wo ich halt äh, sage ich mal, der mich hemmt. Ja. Ja, aber
1: wenn, Ja gut, ich habe ich hab mir damals aber auch gesagt, äh, ich habe es auch nicht mehr gemacht tatsächlich, <lacht> wenn ich mir das nochmal gebe, dann will ich aber auch drei Wochen oder so bleiben. Ja, so, äh, das, das stimmt, ich kann es schon nachvollziehen.
0: Aber ich weiß es nicht, Alter. Das sind wahrscheinlich eher so Kleinigkeiten, wie dass ich irgendwelche Leute mal nach einem Feature fragen will oder dass ja. ich, äh, weißt du, so Kleinkram ist es bei mir mehr als jetzt sowas ganz Großes. Aber hast du was Spezielles? auch? Safe schieb
1: ich auch alle Jahre oder nach jedem Italienurlaub vor mich hin, nach mir her. Das ist halt einfach, also mein Vater ist Italiener, also ich habe ja äh, einmal Deutsch und italienische Wurzeln und äh, die italienische Sprache ist halt leider nicht äh, mitgegeben worden. Äh, da dachten sich halt äh, meine Eltern früher, ja okay, bilinguale Erziehung, das war noch nicht so, wie man es heute weiß, äh, dass das äh, halt eigentlich der Shit ist, so, sondern war unsicher. Und dann hat es das irgendwie nicht ergeben und mein Vater hat es auch irgendwie nicht so drauf angelegt, äh, die Sprache zu sprechen zu Hause. Äh, die haben schon relativ früh geschieden damals. Aber äh, ich habe natürlich eine große Familie, äh, mit denen habe ich auch einen sehr guten Kontakt. Äh, schönerweise sprechen zwar viele Deutsch, <lacht> was ist natürlich der Faulheit von mir, Italienisch zu lernen. <lacht> ähm, immer wieder so äh, entgegenkommt. Aber das ist eigentlich so ein Ding, was ich mir immer wieder so äh, von Bock spannen will und sagen, ey, das musst du jetzt mal angehen. Aber im Alltag äh, ist es schwer zu realisieren. Also ist es bis jetzt noch nicht passiert, dass ich es realisiert habe. Aber das ist so ein Ding, was ich mir immer wieder äh, vornehme indirekt. Oder was ich auf jeden Fall bereue, dass ich die Richtige gemacht habe, so wäre, ja, also ob das jetzt ein Neujahrsding ist, weiß ich nicht. Aber das wäre auf jeden Fall mal ein Ding, was ich unbedingt mal angehen muss. Auch so. Ne? Ja, habe ich ja angefangen sogar. Mit Bubble App, ja.
0: ich hab's ein Ist das Geil? Ja, voll. Hat auch Ultra Bock gemacht. Haben nämlich noch zwei bubble -Gutscheine. Ich habe aber, hab aber leider <lacht> Gottes nach drei Monaten oder so ist es aus meiner Routine. Ich habe es auch bei mir ist bei solchen Sachen, das funktioniert bei mir immer gut, wenn ich sowas täglich mache. Weißt du, und ja. ich habe täglich nach dem Mittagessen immer eine Viertelstunde gemacht. Ja. Und dann war ich aber im Urlaub in Italien. Und äh, dann ist natürlich dieser Rhythmus halt abgebrochen, weil da erstens war Essen halt zu ganz anderen Uhrzeiten und dann habe ich mich halt nicht mit der App mehr hingehockt. Ja. Und danach habe ich es halt dann irgendwie irgendwie eine Woche vergessen gehabt und dann... Aber hast du wohl auch schon raus. was anwenden können? Ja, natürlich. Also so, sag ich mal, so kleine äh, Sachen oder auch, sage ich mal, dass du halt mal beginnst, äh, komplett alle Speisekarten zu verstehen ja, und sowas. Ne? das ist schon hilfreich. Ähm, es ist, ist, ist hilfreich so, aber ja, müsste ich auch mal muss ich auch ja. mal wieder angreifen. Aber ich hab das immer so
1: zwei, drei Wochen nach dem Urlaub bin ich voll dabei, höre ich italienische Musik den ganzen Tag. Ja, äh, äh, dann gucke ich okay. mir irgendwelche Videos an. Oder einen Podcast gibt es ja auch. Also es gibt so Hörbücher podcastmäßig. Und dann voll dabei. Und das klappt auch gut. Aber irgendwie kommt der Alltag da immer dazwischen. Oder also ist es nicht mal so, dass ich sage, ich habe dann keinen Bock mehr drauf. Es bockt. Aber ich sage, ah, nee, ja, gleich ja, morgen. Und dann ist das so aus dem, was man hier macht. Das Problem ist, dass du halt die Sprache hier nicht brauchst. Und dann ist natürlich so, glaube ich, im Gehirn auch irgendwie so, ey, okay, das ist notwendiger, jetzt mach erstmal das, mm. vielleicht, das ist irgendwie sowas. Müssen ja. wir jetzt irgendwelche Neuropsychologen, Wissenschaftler <lacht> <hab da> fragen, <lacht> was dazu führt. Aber ich denke mal, wenn du jetzt sagst, oh, ich lebe jetzt in Italien auf einmal, da lernst du so auf jeden Fall die Sprache. Ne? Da hast du mit der Affinität und dann hast du auch den Zwang und dann machst du es, aber. Mich fragt's es immer wieder ab, weil ich habe natürlich auch Tanten und Onkel, die, also die halt kein Deutsch sprechen. Dann habe ich immer entweder einen kleinen Cousin oder Cousine, die muss dann übersetzen. Das hat auch bis jetzt immer geklappt. Aber so, ist es fehlt schon. Das würde ich gerne auf jeden Fall, das ist so ein dicker Brocken, den ich mal abhacken würde. Ansonsten so dieses, ich weiß nicht, ob ich jetzt so diese, oh, ich will mal eine Weltreise machen oder so, diese, diese klassischen Dinge, ich glaube, das tönt mich gar nicht weiß ich, irgendwie so sich selbst weiter zu verwirklichen. Ich hoffe, das kann, kann alles so weiter beibleiben, so das ist geil. Aber ich glaube, irgendwo, und kann jetzt auch vielleicht ein bisschen für dich sprechen, sind wir ja schon an den Punkten, wo andere Menschen sagen würden, oh, das würde ich gerne, da haben wir eh immer drauf hingearbeitet, mhm. so mit dem, was wir machen, auch glücklich zu sein oder auch das, was wir Bock haben, auch dann in unserem äh, Business so umsetzen zu können. So. Von daher, das Größte ist, glaube ich, schon so weit erledigt. <lacht> Aber, ja, keine Ahnung gibt es vielleicht noch ein paar Sachen, die sich in mit dem Alter noch ergeben, aber aktuell wahrscheinlich eigentlich relativ fein. <lacht> ja, das, ist, das ist doch
0: auch immer gut, ne? Also ich finde, dass es halt auch manchmal einfach wichtig ist, irgendwie, wenn man auch so eine, wenn man einfach eine, eine coole Phase hat und, ja. äh, sage ich mal, auch damit happy, das auch mal zu genießen und sich nicht ja. immer noch mehr ist so, so. Äh, an, ja, wie sagt man, an Aufgaben äh, zu, zu geben oder halt äh, ja, immer so zu rennen. Ne? Ja. Manchmal, manchmal muss man auch, glaube ich, einfach mal sich
1: mal hinsetzen. Er muss sich selbst mal äh, erlauben, den Stecker zu ziehen. Ne? Also ich hatte das 23, was war zwar ein sehr geiles Jahr, also auch äh, was so Erfolg angeht, aber ich habe mich auch komplett überrannt. So, ne? Also mhm. wirklich oh, noch eine drauflegen, hier noch eine Schippe drauf und machen, 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 machen. Und ich weiß nicht, aber irgendwann bist du ja an einem Punkt, wo du halt einfach nicht mehr weißt, wo links und rechts ist und irgendwie dir auch so die, 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 die Motivation dann auch ausgeht oder die Ideen ausgehen und irgendwie so auch der Antrieb. Wenn du dann halt es nicht hinkriegst, den Stecker zu ziehen, dann wahrscheinlich irgendwann der Burnout oder so ein Scheiß. Und das muss man halt auch lernen, dass man auch mal sagt, ey, ist eigentlich relativ geil, so ein bisschen reflektiert sein und sagen, ey, guck mal, an dem Punkt, wo du jetzt bist, ist echt cool, genieß das mal ein bisschen, verliert jetzt nicht den Fokus und aber das ist halt die Kunst, die man lernen muss. Gerade wenn man selbstständig ist oder gerade wenn man irgendwie auch als Künstler oder in den Bereichen aktiv sein will, wo man es halt irgendwie ja doch ein bisschen immer unter Beweis stellen muss, dass die Entscheidung, die man irgendwann getroffen hat, auch Hand und Fuß hat und halt keine, keine Flausen sind. Ne? Mhm. Und da ist halt so dieser Urantrieb bei mir immer 300% Prozent zu geben einfach. Aber im Moment habe ich so, so, wie sagt man, die Waage raus, dass man da auch ein bisschen Freizeit und das alles passt. Aber ja, ist halt auch wie im Sport. Ne? Entweder gehst du gar nicht oder gehst du irgendwann dann wieder siebenmal die Woche und dann äh, bist auch irgendwann, ist die Luft raus und denkst, oh, ja, alles voll ab, ich geh gar nicht mehr. <lacht> so, das ist halt so ein Mittelmaß. Aber dieses, was du vorhin gesagt hast, ist ganz cool eigentlich, dass man halt reflektieren muss und auch, auch sagen muss, ey, was war denn heute geil? Weil wenn man immer so einen großen Brocken hat, der einen grundsätzlich unzufrieden macht, weil gerade was nicht läuft, gibt aber trotzdem viele kleine äh, Schräubchen, an denen man drehen kann oder die gut waren, die dann irgendwie in drei, vier Wochen oder Monaten irgendwas Dickes für dich bewegen. So. Und das ist halt dann einfach dranbleiben, ist halt wichtig, ja. Sehr Mindset podcastet heute. Ja gut, insgesamt ist es tatsächlich durchzieht das so ein bisschen beim Podcast. Ich
0: glaube, das ist vielleicht dann auch so eine natürliche Reifung oder vielleicht auch so eine so eine Suche, die man dann auch selber hat. Ich muss sagen, dass mir tatsächlich so gerade so in den letzten zwei Monaten echt sehr sehr gut geht, deutlich besser auch als zu der Zeit so davor und ich gerade so auch ja einfach relativ happy bin mit all dem, was ich so mache und ja. wie ich das mache und äh, das ist ja auch nur eine Motivation, weißt du so, für die Leute, die zuhören. Ich muss sagen, dass ich äh, auf viele dieser Themen trotzdem auch Resonanzen kriege von den Leuten, ne? dass sie halt auch sagen so, ey krass, habe ich so noch nicht gesehen, ne, weil man hat natürlich auch viele Leute, die sich einfach hinstellen und sagen, ja du bist nichts, wenn du nichts schaffst oder weißt du so, äh, Geh, so und, und, ich, ja. und ich sage halt dann ja safe, ne, wir sind ja auch eher wie gesagt, ich hasse dieses Macherwort, aber wir sind Leute, die was angehen ja. ne? und äh, Dings, aber manchmal muss man auch mal sich mal auch mal hinsetzen auch mal und mal ein bisschen so. genießen. Ja. Und, weißt du musst du? ja
1: wieder auftanken auf jeden Fall, aber die Generation von meiner Oma zum Beispiel, wie gesagt, wenn du nichts schaffst, bist du nichts wert, aber das sagen mm. die zu sich selbst, also die, ja. die laufen nicht rum und hauen <lacht> dir alles was auf den Hinterkopf, aber die fühlen sich wertlos, wenn die nichts geschafft haben an mm. einem Tag so. Und äh, klar, aber ich glaube, du hast irgendwie vor Jahren, hast du mal einen, also Spruch gebracht oder einen Satz gesagt, der mir halt auch sehr äh, im Gedächtnis geblieben ist. Also das, wenn der Sinn der Menschheit ist ja eigentlich, sich immer weiter zu entwickeln halt und zu optimieren. Und von daher sind wir, glaube ich, auch in der Peakphase so der Optimierung. Wir haben alle, also alles an Zugängen, was wir an Informationen zu gesunder Ernährung, zu Bildung etc. zu Sport, wie man richtig trainiert und so weiter und so fort hat. Natürlich ist es jetzt so ein Zeitthema und es ist ja natürlich auch geil, dass man das machen kann. Ne, früher ging das halt alles nicht so. Ne? Da warst du irgendwie im Alltag und in irgendeiner Schichtarbeit am Fließband oder sonst irgendwas äh, gefressen. Heute kann man ja viel mehr äh, Jobs machen, die halt nicht ins Körperliche gehen, wo du halt einfach auch dir äh, dein, dein gesundheitliches Wohl noch mal vor Augen führen kannst oder auch ja, eben auch dein psychisches Wohl. Ne? Weil das ist ja jetzt auch so die letzten Jahre erst so ein bisschen zugelassen, ne? dass man auch äh, an der Psyche halt... Äh, viel machen kann oder auch durch Corona ist auch erkannt worden, dass halt viele, viele tiefe psychische Probleme und die dann, glaube ich, so extremer aufgeploppt sind, die wahrscheinlich schon da waren und es ist halt einfach das Thema der Zeit jetzt ja? und es ist auch gut so, dass man sich damit beschäftigt, weil ich denke, vieles äh, kann man damit auch auflösen, wenn man sich damit beschäftigt und die Generation vor uns, man sagt ja immer, die Männer haben nie geredet und dies und das, aber es ist halt oft dann auch Missbrauch oder so, ne? also Alkoholmissbrauch oder irgendwie harten Depris oder was weiß ich. bis hin zu Selbstmord kann das ja gehen. Aber ähm, und da ist es auch klar, dass aktuell so das, das Mindset-Zeitalter ist. Aber äh, ja, muss man auch die Dosis behalten, finde ich so. Ich, viele sind sehr aufdringlich gerade mit <lacht> ihrem Verkaufszeug. Aber ja, aber man muss halt auch für sich immer was finden. Ich glaube, da ist gerade, ist nicht für viele was, aber das ist gerade bei uns, ist, glaube ich, Sport so auf jeden Fall, das Allheilmittel so. Ähm, und dann halt auch Ernährung, es macht halt so viel, experimentiert er ja auch gern rum. Und ähm, ja, man merkt schon, dass gewisse Lebensstile halt einem besser tun und äh, andere weniger. Und das geht nicht mal um den Alkohol, sondern es geht wirklich um Ernährung oft. Und äh, Sport und frische Luft, so Kleinigkeiten einfach, die äh, können so viel ausmachen. Ne? Ja, in dem Sinne bin ich
0: auch sehr froh, wirklich tatsächlich, dass wir diese Folge jetzt hier heute draußen im Freien gemacht haben. Werde ich auf jeden Fall häufiger machen. Äh, ist bestimmt auch nochmal geiler, wenn es ein bisschen wärmer ist. Es ist jetzt schon kalt, kalt langsam um die Finger. Ja. Und äh, wir haben jetzt hier eine Stunde und fünf Minuten schon. Ah, super. Und äh, deswegen wir, würde ich mal sagen, können wir mal langsam den Deckel äh, drauf machen. Hat mich wow. auf jeden Fall sehr gefreut. Äh, war ein Danke. cooles Gespräch. Äh, an auch. alle Zuhörer natürlich immer Kommentar da lassen bei Spotify oder mir bei Insta schreiben. Gerne auch dem Alex bei Insta schreiben. Oh yeah. Und äh, ich, äh, ja,
1: gibt es von dir irgendwas zu verlinken, was man äh, irgendwie. Aktuell äh, tatsächlich äh, alles, was mit Rami seiner Tour zu tun hat, mit Rami Ge selbst. Ja, äh. äh, Gassenhauer-Booking halt gerne. Ähm, ja, und. Äh Animiert den lieben Bosker bitte mal in den Kommentaren, dass der nächste Song mit Rami und ihm stattfindet, weil die ersten beiden äh, habe ich extrem gefeiert. Ich glaube, äh, die ganzen Leute da draußen auch. Und äh, wird Zeit für den nächsten.
0: Auf jeden Fall. Also für mein nächstes Album auf jeden Fall.
1: Sehr wohl. Fest, Alles klar. Fest gemacht. In dem Sinne,
0: wir hören uns nächste Woche und lasst euch gut gehen, gell? Ciao, ciao. Adios, ciao.